0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Wipgloss mit der wunderbaren Verona Poth. Eine Frau, wie ich finde, mit vielen Talenten und übrigens vielen Spitznamen. Ihr Mann Franjo nennt sie zum Beispiel nur... Kommandante. Ihr Sohn Rocco hat sie wellensittig getauft und bei ihren Freunden hieß sie früher Pinocchio oder Gymnastik-Bibo. Warum erzählt sie euch gleich selbst und natürlich verrät sie uns auch ihre Beauty-Geheimnisse, warum sie mit 52 immer noch so umwerfend jung aussieht. Sie schwört auf Smoothies zum Frühstück, viel Schlaf am Wochenende und vor allem auf ihre eigene CBD-Creme, also eine Creme mit Hanf. CBD hat Verona vor Jahren in Los Angeles entdeckt, dann mit nach Deutschland gebracht und jetzt mit ihrem Mann Franjo eine eigene Beauty-Marke gegründet, Pacific Healthcare. Verona besitzt übrigens mehr Cremes als Schuhe oder Handtaschen, wie sie mir erzählt. Kein Witz, sie hat für jedes Körperteil eine eigene Creme. Ja, für jedes Körperteil. Also, ganz viel Spaß mit dieser neuen Episode Bunte Wipgloss und der großartigen Veruna Pot. Unser Podcastpartner, die Kosmetikbrand Venja. etwas Gutes. www.venja.de Zuhören macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Herzlich willkommen im Podcast, Verona pot
1: Ja, ich freue mich wahnsinnig, Jenny. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir beide uns kennen, aber eins ist immer schon so gewesen, wo wir uns auch gesehen haben, wir haben Spaß gehabt, wir haben gelacht und wir sind so richtig kleine Mädchen, wenn wir aufeinandertreffen. Wir quatschen uns die Ohren voll, wir tauschen alle Tricks aus, jeden Blasentee haben wir uns schon ausgetauscht, jede gegen Herpes, wir haben alles hinter uns wir beide. Alles. Das stimmt und man kann wirklich sagen, ne, es war schon immer wie Kopf und Arsch. Ja. Oder? Genau. Das war so Kopf ein bisschen Arsch Arsch wie immer, Arsch auf Deckel. Oder wie war das? Arsch auf Eimer. Oh Gott. Siehst du? Aber hat der Eimer nicht auch manchmal einen Deckel? Irgendwie so passen wir zusammen. Am Ende wird ein Schuh draus. Genau. Wo wir ja. beim Schuh jetzt wiederum sind. Können wir
0: auch schon wieder Geschichten erzählen. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Wir haben ja schon lange gesprochen, dass wir mal einen Podcast zusammen machen müssen. Wir, wir sind ja quasi Podcast-Kollegin. Ich meine, du kennst dich ja bombastisch aus, muss dir nichts mehr erklären. Du ja selber ein Podcast. Also deswegen freue ein ich Podcast mich, dass es geklappt hat. Mit einem Podcast. Ja, sehr genau. gut.
1: Mit deinem Sohn. Äh, es macht Spaß, ne? Ja, das Schöne ist, Diego ist 17 und ist natürlich voll der Teenager, ganz klar. Ist ja logisch, mitten in der Pubertät. Und ich bin ja seine echte Mutter. Das vergisst man manchmal, weil <lacht> wir als Team natürlich so ein bisschen locker rüberkommen. Aber es ist so süß, die Verabredung einmal die Woche. Und wir reden über unser Leben. Und wir beide gucken uns an und denken uns immer unseren Teil. Aber wir haben so einen Spaß. Und wir fragen uns immer nach jedem Podcast, <lacht> wer hört sich das an? Viele. Ne? Ja, wir sind in den Top Ten von Anfang an dabei gewesen. Und wir haben das am Anfang gar nicht so überrissen. Ne? Ich habe irgendwann mal gedacht, warum sind wir denn da so vorne dran? Ja, und dann waren wir mal auf Platz 3, dann mal wieder auf 4. Aber für uns ist es so, zwischen Mutter und Sohn immer so, wow, dass das den Leuten so Spaß bringt, uns zuzuhören, ist für uns ohne Witz immer wieder eine Überraschung von Woche und, zu Woche.
0: Glaube ich dir. Und ich finde, es ist was ganz Besonderes, weil oft ist es ja so, gerade Jungs oder Kinder generell im Teeniealter alter denen ist ja ganz vieles immer peinlich. Und ich meine, ihr redet ja wirklich über alles, ne? Ihr redet über ja,
1: außer über Beauty. Das, <lacht> das machen wir heute. dann hier, genau. Genau, also ich kann dich ja wesentlich noch mit meinem kleinen Geschenk wahrscheinlich hier ein bisschen überraschen. Wenn oh, ich das Geschenke. Geschenke, wenn ich das Diego mitbringen würde, würde er sagen, oh Mama, das nicht. Aber ich zeige dir einmal, was ich dir mitgebracht habe. Denn sehr, der Beauty-Podcast von mhm. dir erlaubt ja auch über Beauty-Podcasts. Auf zu sprechen. jeden Fall. Also wir haben hier einmal was Feines. Ich gehe jetzt gar mhm. nicht so ins Detail. Dann haben wir hier auf jeden Fall einmal die Tages- und die Nachtcreme. Also Day Booster klingt schon mal super. Siehst Booster du, ist wusste, schon mal top, oder? Ich wusste, dass das die der Booster kommt an. Genau. Und dann haben wir hier zum Beispiel Kapsel. Aha. Also die sind für die Schönheit von Ihnen. Also zum Einnehmen. Genau, mhm. zum Einnehmen. Und dann gibt es natürlich noch die Augencreme. Das ist mein Favorit. Ganz wichtig. Und ich kann nur sagen... Der Inhaltsstoff, das ist ja CBD und der war ja vor einiger Zeit in Deutschland gar nicht zugelassen. Mhm. Ich habe den in L.A. entdeckt, aber nur als Endverbraucher. Ich bin in die Drogerie gegangen, ich habe mir hochwertige Kosmetikpflegende gekauft, Produkte und habe dann hier die kleine Hanfpflanze gesehen Aha. und habe zu dem Zeitpunkt auch gedacht, es kann ja nicht sein, dass irgendwie kosmetische Produkte irgendwas mit Hanf zu tun haben, aber CBD wird ja daraus gewonnen. Mhm. Und du wirst es sehen als Expertin, hier ist nochmal ein ganz tolles Serum, mhm. Bei diesen Produkten verspreche ich dir, ruf mich an, wenn es nicht stimmt, <lacht> nach einer Woche siehst du einen einfachen Unterschied. Und nicht, weil ich so schlau und so toll bin, ich bin auch keine Dermatologin über Nacht geworden, sondern CBD in, in der richtigen, sage ich mal, Kombination hat so starke Wirkung, also heilende Wirkung, aber eben auch Hautverjüngernde. Mhm. Und ich kann einfach nur sagen, so, ich habe selber... Als Endverbraucher in LA ausprobiert und ich hatte nur einen Gedanken, wie schmuggelst du die Ware nach Deutschland? <lacht> und Franja als Unternehmer damals, der hat nur über CBD nachgedacht und Aha. sagte, Verona, weißt du was, das wird bald in Deutschland zugelassen. Und da müssen wir einer der Ersten sein, das bringen wir auf den Markt. Das ist seine Firma, ich habe damit gar nichts zu tun, ich bin nur das Testimonial. Und im Aufsichtsrat durfte ich dabei sein. Du Aber du wirst es sehen, Jenny, es ist wirklich unglaublich. Weil jedes Mal, wenn ich das benutze, ne, saugt meine Haut das auf. Ich gucke in den Spiegel und rufe mich an oder sag mir nächstes Mal. Ähm, du wirst einen Unterschied sehen. Das ist also ja, ist Also ich werde es auf jeden
0: Fall probieren. Gerade jetzt als frisch gebackene Mama hat man ja auch nicht so viel Schlaf und freut sich über alles, Also die was ein Pre bisschen
1: frischer macht. Also Franjo hat die natürlich jetzt mit ausprobiert, weil er natürlich auf sein Produkt auch sehr gespannt war. Er ist ja viel heller als mhm. ich. Hat natürlich auch eine andere Haut. Und ich muss echt sagen, bei Freunden habe ich das so wahnsinnig gesehen. Also die Augenschatten und alles. Ne? Ich habe nur gedacht so, ja, was soll ich den Leuten erzählen? Ich kann nur sagen, CBD, es ist alles äh, dermatologisch natürlich getestet. Wir haben den Dermatest mit sehr gut bestanden. Es sind natürlich keine Tierversuche. Es ist alles organik. Es ist äh, bio. Also wir haben alles reingetan, was es gibt. Und jetzt ist es das kleine Wundermittel. Sehr, sehr gut. Also ich, ich, danke, ich werde es auf jeden ein. Fall
0: testen. Unser Hund hat auch Leberwurst. Ich dachte gerade, unser Hund <lacht> kriegt jetzt die Augentropfen. Nein, es ist ja also auch ein der Augenserum. Auch schon, äh, ausprobiert sozusagen. Der liebt das. Ehrlich, ja. Das soll so eine beruhigende Wirkung haben. Kriegt er immer, wenn er zum Tierarzt muss vorher und äh, ist da. Will ich mir ein so ein bisschen ruhiger.
1: Aber es ist tatsächlich auch die ähm, medizinischen Produkte, mhm. die jetzt mit ähm, CBD arbeiten, die wirken ja bei Migräne, bei Kopfschmerzen. Das ist natürlich ein anderes Feld als Beauty. Aber bei pflegenden Produkten kann ich nur sagen, das ist eigentlich echt ein ganz neuer Inhaltsstoff. Und ich glaube auch, dass bald jede Frau, die ein bisschen auf ihr Äußeres Wert liegt, zu Hause CBD-Produkte haben wird. Das ist einfach genial. Ne? Und ich bin gespannt, wenn du das ausprobiert hast und mich anrufst, ob du wirklich sagst, Verona, jetzt mal unter vier Augen. Ich bin gespannt. Ich freue mich
0: sehr. Beauty kann man ja nie genug haben. Super. So, vielen, vielen Dank, Verona. Dann stelle
1: ich dir das hier mal rüber.
0: Ja, danke schön. Wie ist das denn eigentlich ähm, zum Thema Beauty und Männer? Hast du gerade angesprochen, du hast ja einen Männerhaushalt äh, bei dir daheim. Zwei Jungs und einen Mann. Oder eigentlich könnte man auch sagen, drei Kinder. Ja, das ist ja am Ende tut sich das nichts. Ähm, wie ist das bei denen? Wer braucht da am längsten im Bad
1: Hand aufs Herz. Ähm, also meine Männer brauchen nicht lange im Bad. Ja? Also ich würde auch komisch Klassisch finden, verteilt. Nee, ich würde es komisch finden, einen Mann zu haben, der länger als ich im Bad braucht. Ne? Also ja mal ganz ehrlich: Ein Mann duscht doch oder nicht? Putzt sich die Zähne, macht sich maximal Haargel oder so in die Haare, guckt noch einmal und, <lacht> und wenn er Glück hat und eine gute Creme hat, dann geht's noch einmal Wischiwaschi. Aber ich glaube, ich sehe es seltener, dass einer wirklich stundenlang da in den Spiegel guckt. Es gibt natürlich sehr eitle Männer, ohne Frage. Und jetzt wo der Trend ist, dass man kann ich mir auch vorstellen, dass man da schon ein bisschen Zeit investiert, bis das also wirklich gut aussieht. Das mhm. wächst ja nicht einfach nur so wie Unkraut. <lacht> ähm, aber wenn man kein Barträger ist, ne? was soll man denn da noch länger als eine Frau brauchen? Das würde ich jetzt nicht ganz verstehen. Das stimmt.
0: Mein Mann hat seine Gesichtscreme, die er übrigens schon, glaube ich, seit zwei Jahren hat, im Auto. Da denkt er dran. Dann nimmt okay. dem im Handschuhfach und dann nimmt er die manchmal.
1: Ja, ist ja auch praktisch. Ich glaube, bei <lacht> Männern habe ich das schon öfter gesehen. Da ist dann halt ein ähm, tolles äh, Deo dabei oder ein Duft oder ein bisschen Handcreme mal. Ne? Also mhm. die haben vieles im Auto, weil sie dann irgendwann mal so zwischendurch dran denken. An der Ampel. Ja, an der Ampel so zwischen dem Mettbrötchen <lacht> genau. und äh, irgendwie dem Telefonat.
0: Herrlich. Verona, ähm, wir spielen hier auch immer ein bisschen im Beauty-Podcast. Ähm, für dich haben wir ein kleines Beauty-Quiz. Du kriegst quasi ähm, eine Frage und drei Antwortmöglichkeiten mhm. und es sind äh, sehr lustige Fragen, wie ich finde und ich habe tatsächlich auch sehr grübeln müssen und es ist manchmal nicht vorhersehbar. Okay. Also, wie viel Lippenstift essen wir Frauen versehentlich im Leben? Also, jetzt kommt die Antwortmöglichkeit. 200 Gramm, 3,5 Kilo, 12,5 Kilo oder 50 Kilo?
1: Also, wenn du 50 Kilo isst, ne, dann hast du aber auch große Lippen, glaube ich, und <lacht> eine Menge Lipglas, also, zu dir genommen. Nee, also, ich, ähm, vermute, Also, 200 Gramm, 3,5, 12,5 oder 50? Kilo. Ja, 200 Gramm ist zu wenig. Da muss es drei, was war das? 200
0: Gramm, 3,5, 12,5 Kilo.
1: 3,5 mhm. Kilo. Naja, aber 200 Gramm ist echt wenig. Mal überlegen, was wiegt denn so ein halbes, so ein Butterstück? Hat doch immer 500 Gramm, ne? Ja. Die Hälfte mhm. 250, ja, dann nehme ich die zwei. Die
0: zwei Hätte ich auch getippt, es sind tatsächlich 3,5 Kilo. Also wir essen 3,5 Kilo Lippenstift im Leben. Das sind umgerechnet 875 Lippenstifte.
1: Und da fragt sich die Industrie, ne, warum so viele Lippenstifte gefordert werden. Oder? Weil die schmecken ja auch zum Teil. Ne?
0: Bist du eher der Lippenstift oder der Mascara-Typ? Man sagt ja, man ist entweder Augen oder Lippen. Oder bist du beides?
1: Ja, die Lippen, die ähm, sind für mich eigentlich... Nicht so Also sag ich mal, das ist mir nicht so wichtig. ne Wimperntusche finde ich sehr attraktiv bei Blonden, noch mehr als bei Dunkelhaarigen. Aber trotzdem, ein bisschen Wimperntusche macht immer so mhm. Wow-Effekt. Und ich finde es auch, dass es den Tag, wenn du dir vornimmst, heute mal in Jeans ungeschminkt aus dem Haus zu gehen, da ist Wimperntusche nicht der Breaking-Punkt, dass du plötzlich geschminkt bist. Das ist so... Ja, wie die Haarspange im Haar, ist auch nicht gleich Styling. Mhm. Also es ist so... Unterschwellig. Das bisschen, ja, das ist mhm. so dein Ding. Ne? Das sind schöne Augen und fertig. Und dann kommt natürlich Make-up und alles. Da fängst du schon an zu sagen, ich habe mich heute geschminkt. Aber Wimperntusche, wie lange braucht man? Nicht mal eine Minute? Mhm. Es, äh, äh, es ist einfach nur irgendwie schön anzuschauen, aber es hat ja auch nicht so einen geschminkten Eindruck, dass man sagt, oh... Heute habe ich mich drei Stunden zurechtgemacht. Ich habe Wimperntusche. Absolut. Ich bin auch eher Team Auge. Das ist, ne, das ist so äh, zack, zack. Und irgendwie, finde ich, strahlen die Augen immer ein bisschen mehr. Und Wimperntusche finde ich eigentlich so, dass das wäre mir so, glaube ich, wenn man über Make-up spricht, mhm. eigentlich so das Ding, wo ich sagen würde, das wäre mir am wichtigsten.
0: Das mhm. ist bei mir auch so. Abgesehen davon hat man jetzt eh immer nur noch die Maske an. Und äh, der Lippenstift kommt, kommt ja eh nicht mehr zur Geltung. Laut einer Studie verlieren wir Frauen in unserem Leben Make-up im Wert von bis zu 500 Euro. 2.000 Euro, 6.000 Euro, 18.000 Euro. Verlieren?
1: Ja. Man muss natürlich ein bisschen das Alter der, der befragten haben der eigentlich so <lacht> einschätzen. Ich glaube, sehr junge Mädels kaufen auch günstigere Kosmetik mhm. und werden dann natürlich im Preis etwas niedriger liegen. Aber Frauen so ab 30 aufwärts, die kaufen sich natürlich auch immer höre, also so von, einfach von der Qualität. Mhm. Und da kann ja so ein Lippenstift schon mal schnell 30 Euro Total. kosten. Ne? Mhm. Also das habe ich mit 15 nicht gemacht. Ne? Da hat man irgendwo den Tester glücklich ja. mitgenommen, an den schon alle dran oh, gekaut lecker. und genuckelt haben. Aus dem Alsterhaus in Hamburg, juhu. Ohne nachzudenken kam der erstmal auf den Mund und wenn man abends im Club war, hat man den noch sechs Frauen geliehen. Heute, hat sich über den Herpes gewundert ja, heute ähm, hat der Stift natürlich der Lippenstift Qualität, da ist man mit 30 Euro schon dabei, ne? Mhm. Also, Zielgruppe Frauen ab 30 aufwärts. Was hattest du? Ich noch hatte mal?
0: 500, 2000, 6000, 18000. 18000 18 tatsächlich. Bin auch total baff. Ist eine Studie gewesen und äh, laut dieser Studie verlieren wir es am meisten
1: im Taxi oder auf der Toilette. Und am Flug haben wir dir mal alles abgenommen. Genau, so, und dann vergisst es nämlich. Ich glaube, der ne? Flughafen, der hat auch noch zu den 18.000 geführt, weil, du kennst es ja, du hast zufällig so eine tolle, hier, ganz tolle Pacifica-Creme in der Hand. Nein, aber stimmt ja auch, wenn du jetzt über 100 Milligramm gehst und du nimmst diese Produktlinie, hast sie dir gerade neu gekauft, dann hast du Pech, ne? dann wird die eingeräumt und vor deinen Augen Gibt kein in Pardon. den Container geworfen mhm. und du könntest heulen. Ist dir schon das mal passiert? Auch, ja, auch bei hochwertigen Produkten und dann kommt immer, sie können ja auch nochmal neu einchecken und nicht klar, wenn ich auf die Uhr guck, das schaffe ich locker, die ganze Schlange noch mal raus, ein Package finden, das zu mir selber nach Hause schicken und dann komme ich wieder. Und das ist so, so indirekt auch ein bisschen, naja, Pech gehabt. Ne? Bist du eher knapp dran immer? Meistens bist du schon jemand der ein bisschen ist. knapp dran. Ähm, pünktlich muss ich ja sein, weil mhm. selbst der Flieger nicht auf mich wartet, Jenny. <lacht> man glaubt es nicht. Nein, man glaubt es nicht. Also ich fliege jetzt seit 25 Jahren durch die Gegend Ach. und ich verpasse keinen Flieger. Mensch, Weil das geht ja nicht. Also ein bisschen schon sehr unprofessionell. Wenn das mit dem Flieger schon habert, dann kannst du auch nochmal über deine Karriere <lacht> nachdenken. Ich lasse auch nicht gerne Leute warten, wenn ich merke, dass die Situation bei einer Live-Sendung ist. Wenn man wirklich in der Kälte steht oder nur noch auf mich wartet, macht mich das schon nervös. Da bin ich jetzt nicht so lässig und sage, lass sie doch alle warten. Nee, dann, dann renne ich schon. Aber wenn ein bisschen Lobby da ist, dann nehme ich mm -hmm. mir auch die Zeit. Ich bin
0: tendenziell auch eher äh, immer ein bisschen zu spät. Obwohl ich noch nie zu spät in eine Sendung gekommen bin. Du, das habe ich geschafft.
1: Also da schafft man dann nee, auch. Ne? Die Sendung mm -hmm. oder der Flieger oder ja? solche Dinge, weil dann wir geht's. gelernt haben, da gibt es ja kein ja, Limit. Da gibt nee, kein aber, aber wenn ich dich zu Hause bei mir einlade um 18 Uhr oder so, warum sollst du denn nicht um Viertel nachkommen? Ja, also das ist doch unsere Freizeit. Ne? Warum sollst du jetzt jede rote Ampel mitnehmen, nur um pünktlich zu sein?
0: Vielleicht, <lacht> dass die Spaghetti nicht äh, äh, zu durch ist. Meine Mutter macht nämlich immer das Essen zum Beispiel on the point. Und die dreht durch, wenn du dann zu spät kommst. Dann sagt okay. sie immer, das Fleisch ist verkocht und die Nudeln sind verkocht. Dann tut es mir so leid, ja, weißt du? Aber stimmt. wir schaffen es also, auch nicht, pünktlich zu sein. Und eine letzte Frage noch in unserem Beauty-Quiz, äh, Verona. Ähm, jetzt der Sommer kommt ja. Äh, stell dir vor, du hast die Sonnencreme vergessen. Du könntest eine Alternative benutzen die auch einen Lichtschutzfaktor hat. Und zwar entweder Nutella, Spülmittel, Shampoo oder Kaffeesatz.
1: Also ich denke schon... Also was wenn, hat einen
0: Lichtschutzfaktor?
1: Ja, also ein Lichtschutzfaktor hat mit Sicherheit... Oder was heißt mit Sicherheit? Aber ich kann mir vorstellen, Shampoo, weil die Menschen ja auch immer mehr Wert drauf legen, gerade wenn sie in südliche Länder fahren, ihr Haar. Mhm. Aber das wäre ja nicht witzig genug. Ne? Man will ja sowas wie Nutella hören. Also Nutella, Shampoo, Fax. was haben wir denn noch?
0: Nutella, Spülmittel, Shampoo, Kaffeesatz.
1: Also ähm, Spülmittel glaube ich nicht, weil das ja auch wenn du es eine Weile auf der Hand hast, das macht irgendwie die Hand zu so trocken, das gehört ja auch mhm. gar nicht auf die Hand. Also, ich denke, die abgefahrene Geschichte ist Nutella.
0: Yeah! Es Applaus. ist tatsächlich
1: <lacht> Applaus!
0: Es ist tatsächlich Nutella, weil es einen hohen Anteil an Palmöl hat und das hat einen Lichtschutzfaktor von 9,7. Crazy, oder?
1: Ja, dann wieder dich mal. Also <lacht> Ich sehe dich schon.
0: Ja, auf, ja, auf jeden ein Fall. Ein ganz neuer Look. Sehr, sehr gut. Barona, du hast wir haben eben schon mal ein bisschen über deine äh, neue Beauty-Linie gesprochen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Gibt es denn einen ähm, Beauty-Tipp? Du hast eben schon Hanf angesprochen. Wir haben immer von unseren Prominenten hier einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wo du sagst, das ist mein ganz persönlicher Beauty-Tipp, den kann ich euch mit an die Hand geben.
1: Ja, es gibt natürlich mehrere Tipps, aber es geht ja auch darum, etwas, also wirklich aus seiner Erfahrung zu berichten, wo man sagt, das ist etwas, wo ich wirklich drauf baue. Ne? Und für mich ist es halt so... Also da gibt es mehrere, zum Beispiel Schlaf. Ne? Das ist ja eine Tatsache, wenn jemand sehr, sehr wenig schläft, weil er entweder ein Baby gekriegt hat oder weil er viel arbeitet, auch das trifft bei dir zu. Ne, es gibt Situationen, da kriegst du wahnsinnig wenig Schlaf und dann merkt man es einfach und da kommt auch nicht so leicht Make-up gegen an oder so. Man merkt es einfach, die Haare hängen durch, die Augen sehen anders aus. Man verändert sich so ein bisschen. Ne? Also Schlaf ist ja ein Schönheitsgeheimnis. Das heißt, wenn man mal wirklich gut aussehen muss für die Hochzeit oder für irgendwas anderes, gerade dann schläft man wenig, aber eigentlich ist das ein Tipp, sich mal richtig auszuschlafen am Wochenende und man wird sehen, man sieht wirklich drei, vier Jahre jünger aus, weil alles sich erholt im Schlaf. Ne? Total. Das ist, ähm, finde ich, ganz wichtig. Dann ist auch ein Abend, wo man sehr viel lacht. Also wenn der Mensch, der schüttet damit ja auch irgendwelche Glückshormone aus und mhm. ähm, kommt die auch anders nach Hause, ist so ähnlich wie verliebt sein. Warum erkennt man bei der Kollegin, wenn sie frisch verliebt ist, warum sieht sie auf einmal toll aus? Mhm. Oder Frauen, die gerade drei Stunden schwanger sind, die sind auf einmal viel hübscher als den Tag davor, <lacht> weil diese Freude und wer viel lacht, also nicht, natürlich nicht einmal kurz und künstlich, sondern einen witzigen Abend hat, der wird auch am nächsten Tag ein bisschen sehen, dass, dass er irgendwo besser aussieht. Dann kommt auch natürlich die ganze Ernährung dazu. Also das, das, mein Geheimtipp ist ein Smoothie, weil ich habe einen Mixer, mhm. Und da kommt einfach alles rein, Zwar so ein Tellerchen würde mhm. ich jetzt einfach mal da bis auf die kleine Schale hier, alles rein, witt, witt, witt. Ein paar Eiswürfel, damit das nicht so dickflüssig ist, eiskalt und dann trinke ich es aus, während ich mich anziehe, schminke, den Haustürschlüssel suche, mein Auto vorfahre und dann habe ich das perfekte Frühstück. Das ist ja ein richtiger Smoothie, ich habe dann bis zu acht, neun Früchte gegessen, mhm. getrunken. Also es ist nicht so zeitaufwendig, ich muss auch eine Stunde drauf rumkauen und ähm, da gibt es ja alles von Spinat, Sellerie, Erdbeeren, ähm, was haben wir hier, Mango oder, oder Ananas. Und Wassermelone. Ja, du kannst wirklich alles reinmachen und vergess alle Rezepte dieser Welt. Mach das nach deinem Geschmack. Wenn es mal... Immer rin. Ja, ist wirklich so. Weil Aber magst du diese Gemüsesmoothies? Die ich gehen ja nicht an. Ich, doch, ich liebe die. Oh. Also ich mag Gemüse, ich mag einfach Karotten zum Beispiel, rote Beete, finde ich lecker, oh. ähm, Äpfel, Zitrusfrüchte. Also das ist auch eine Sache, wo du natürlich ein perfektes Frühstück oh. hast. Du rennst in den Tag hinein und bist bis hierhin voller Vitamine und voller Energy und das kannst du mit einem Apfel in der Pause ja gar nicht aufholen. Jetzt lach mal, schlaf dich aus und trink einen Smoothie. Und, und dann, dann erkennt ihr mich nicht wieder. Genau, und das nächste ist auch tatsächlich, ähm, wir gehen ja immer weiter weg von dekorative Kosmetik. Mhm. Es geht ja alles mehr in den Trend, ziehen Sneaker an, das hat ja schon einiges bei Frauen verändert, die Jeans, das T-Shirt, Haare frisch gewaschen. Es ist ja nicht mehr so, dass man sagt, die Smoky Eyes müssten es sein, die Extension wie bei einer Meerjungfrau, 30 Kilo Haar, die dicken Gelnägel, womit man nicht mal mehr einen Euro vom Tisch aufsammeln kann. Die Frauen verabschieden sich langsam von solchen Dingen. Und ähm, man sieht ja auch immer mehr, dass, sage ich mal, so ein bisschen der Beauty-Look eigentlich mehr aus der Natürlichkeit kommt. Mhm. Ne? Also ich finde auch so am Nachmittag, so frisch gewaschene Haare, ein schönes Lachen, T-Shirt, Jeans und so. Das ist heute viel attraktiver als vor einigen Jahren, wo man sich so mit so so bestimmten Sachen, vor allen Dingen mit High Heels und alle immer so rausgeputzt hat. Ich liebe High Heels und habe immer noch hunderte zu Hause, aber ich habe auch inzwischen hunderte von Sneakers. Das wär, damals gab es das gar nicht in meinem Schrank, mhm. nur für den Sport natürlich. Und ähm, der Trend, weniger ist mehr Augenbrauen. Vor, es gab ja vor einigen Jahren Pamela Anderson federführend, man hat alles abrasiert, neu hingemalt Ach, das permanentes Make-up mhm. war einfach ein Muss ne? und ähm, auch die Lippen an sich alles wollte man irgendwie verbessern und heute geht alles zurück Ne, die Leute lassen sie ihre Augenbrauen wieder wachsen, die Extension haben sich reduziert, manche haben gar keine mehr und sagen einfach, oh, ich habe zwar feines Haar, aber es ist wenigstens mhm. mein Haar. Die dicken Nägel sind, äh, Gelnägel, wenn die so, ich habe jetzt zufällig so Naturnägel, sonst werden sie auch nee, nicht ich verlangt. Hab, ich habe aber Gelnägel ne? tatsächlich genau, ja, aber auch, aber sind, dünne. Ja, ja, mhm. aber du weißt, diese krallen so richtig. Ich weiß. Ne? Das mhm. war ja eine Zeit lang auch so, so ein Thema. Und ich ähm, glaube eben auch, dass pflegende Produkte jetzt sozusagen ganz stark auf dem Markt sind. Und ich habe natürlich bei Pacific Healthcare inzwischen so viele Interviews auch ähm, gehabt über Kosmetik und pflegende Produkte und eins steht. Also die ganze dekorative Kosmetik liegt jetzt während unserer corona welle während dieser Pandemie, mhm. wie ein Stein im Regal. Also noch nie gab es so schlechte Verkaufszahlen in, in, in dekorative Kosmetik. Du hast es von angesprochen, der Lippenstift. Der macht ja kaum Sinn bei der Maske. Und wenn du ihn aufträgst, verschmierst du dir ja selbst mhm. im Mund. Siehst ja aus, als wie so ein, hätte einer ein Marmeladenglad ausgeleckt. <lacht> Na, dann kommt das Make-up. Du mhm. schminkst dich schön. Du hast ja nachher genau hier so einen Kreis, wo das fehlt. Du siehst aus wie so ein Panda-Bär. Der bringt ja auch nichts. Ne? Und zum Schluss, <lacht> durch das Atmen, fang auch oft an, die Augen zu drehen. Mhm. Und dann sagt man sich natürlich auch irgendwie... Lass ich's. Ja, aber mhm. die Frauen, die sich neu entdecken, ohne Make-up, die sagen auf einmal, ich muss was für meine Haut tun. Mhm. Und als ähm, Franja auf die Idee kam, eben Pacific Healthcare als Kosmetik hier auf den Markt zu bringen, das ist aber vor zwei Jahren gewesen. Soweit konnten wir ja nicht mhm. voraussehen. Das ist sozusagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort natürlich auch ein bisschen Glück. Aber im Moment sind die Verkaufszahlen bei pflegenden Produkten so hoch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Aber Wimperntusche, Lippenstifte, alles bleibt im Regal. Selbst Wimperntusche, wo man ja denken würde, schöne Augen bei einer Maske, die man ja tragen muss. Nee, dekorative Kosmetik hat Ja, man hat halt Jahr. nicht mehr so
0: viele Möglichkeiten, auch, sie irgendwie aufzutragen. Ich meine, ich finde es ja auch schön, wenn man zu Hause nicht ganz so lottermäßig durch die Gegend äh, eiert. Aber tatsächlich, ich überlege auch, also muss ich mir jetzt heute irgendwas ins Gesicht klatschen oder lasse ich es einfach, wie es ist? Ja, und da komme ich ganz oft zu dem Schluss,
1: ich lasse es so, wie es ist. Ja, man ist auch selber, jeder ist ja auch ein Typ, der eine liebt es ja auch mhm. am frühen Morgen und der andere, der macht es tatsächlich wegen seinem Job oder weil er es muss. Und ich kenne viele Moderatoren, die eigentlich sobald die Sendung um mhm. ist, du bist ja auch so ein sportlicher Typ, du ja. siehst immer bildhübsch aus und du bist ja auch sehr feminin, mhm. aber du bist auch sehr sportlich. ne? Ihr seid immer so, zack, abschminkt, willi, willi, witty. alles gut. <lacht> damit. Tüte, eine halbe Stunde. So. Und du, Verona, und ich, nee, 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 nee das bleibt <lacht> alles dran. Weil, wenn ich einmal so aussehe, gehe ich jetzt mit Franjo essen. Ist mir auch egal, wohin. Der Schuh, das Kleid, die Spange, ich, ich mag gar nichts. Aber ab. wenn
0: man schon mal gemacht hat, den ganzen Aufriss, ne? Ja, und ich, ja. ich, ich
1: finde es schön. Ich bin da so mhm. mehr das Latino-Mädchen. Mhm. Und ich komme gar nicht auf die Idee. Ich habe jetzt mein, mein Kleidchen hier an, ganz unauffällig vom Pacific Healthcare. Ist ja gar kein Aber das sieht
0: mega aus. Hast du das Design?
1: Ich habe das Designed. Und hab das ist mir
0: eben schon aufgefallen. Sieht natürlich wieder rattenscharf Stoff aus
1: drucken lassen. Aber wenn heute nicht gerade äh, alle Restaurants zu hätten, dann... du mal Franjo noch essen ihr, wie das gehen? das aussehen würde? Jenny geht darum, Corona hier rum. Jenny schminkt sie ab, rein in die Schuhe, Karlchen an die Brust, Felix hinterher und ab nach Hause. So, schön zu Hause mit dem Knoten gemacht. Und ich so, Franjo, ich habe hier, sage ich sehe aus wie eine Million. Ist mir egal, suchen ein Restaurant. Und ich bin satt. Dann Egal, ich, dann drohe ich mit Wein. Ich habe mich so auf den Arm gefreut. Und der Schatz, wir wir finden was. Wir finden. Und ich nehme den Tisch in der Mitte. Das war nicht alles umsonst. Mich muss jeder sehen. Genau, und dann gehe ich in das verschlafene Düsseldorf und alles so, okay. gehen. die Boot schon wieder. Nee, und dann denke ich, warum wohne ich nicht in L.A.? Ne, also, ich kann mich nicht abschminken nach einer Sendung. Das ist ein Kunstwerk. Das finde ich sehr süß. Ja, heute hat mich Gugu geschminkt und das ist ja ein Visagist, der ist 30 Jahre dabei. Mhm. Der hat ein großes Talent. Ähm, der hat schon viele tolle Stars geschminkt, weißt du, und das ist seine Kunst. Da kann ich doch nicht einmal mit so einem Wischiwaschi. Aber du bist so und so viele. Ihr seid alle so. So, die Sendung ist rum. Witt, 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 witt. Wo ist das Tütchen? Zack, zack, zack. Da kommt alles rein. Aber vielleicht sollte ich diesen Ansatz
0: mal überdenken. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist es eigentlich ganz schön. Du ja. hast schon recht. So, guck mal, wie du jetzt jetzt aussiehst. Ja. Felix, wo ist dein <lacht> Restaurant? <lacht> Der hat heute Morgen gedacht, ich erkenne die gar nicht mehr. Wer ist diese Frau? Die sieht sonst zu Hause immer ganz anders aus. Ich musste mich heute tatsächlich, also ich habe mich ja seit Ewigkeiten mal wieder geschminkt. Weil mit Baby und zu Hause und ne, dann denkt man irgendwie, ach, naja weil ich jetzt nicht irgendwo hin muss. Und es war auch wieder mal schön. Ich habe so ein bisschen zelebriert, weil Baby hat geschlafen, Felix hat aufgeworfen. Das ja, tut dann auch so, mal
1: gut. Ich, ich war ja mal Miss Germany und bin damals zu Miss Universe gefahren, in Mexiko vier Wochen. Und wenn du dann auf, ähm, ja, auf 80 internationale Schönheitsköniginnen triffst, die aus der ganzen Welt anreisen, ne? dann, dann, dann staunst du schon. Und das darf man nicht mit einer mit einer Modelwahl, also wir hatten kleine, große, schlanke, kurvige, weil es gab ja keine Norm. Du kannst ja mhm. als Miss Germany klein oder groß sein, während du ja als Model schon eine bestimmte Größe mitbringst. Und so sahst du die unterschiedlichsten Mädchen von Hautfarben, vom Typ her. Und das war einfach so toll zu beobachten, dass jeder auch mit seiner Nationalität eine andere Art von... von, von ähm, des Auftretens der Schönheit empfand. Also die Latinos, die hatten alle solche Kleider schon beim Frühstück an. Die kamen alle so zum Frühstück. Und so saßen sie da und hatten das so, als wäre es als der normalste Tag. Europa-Feder führen, Deutschland vorne, kein Bock. Ich habe einen Joker an und rufe gleich meinen Anwalt an, weil die haben mich jetzt um 6 Uhr geweckt, ich lasse mich doch nicht schminken. Und die sitzen sitzt da und dann habe ich gedacht, ja, aber wir sind doch hier auf der internationalen Miss-Universe-Wahl, so halb Deutsche, halb Latino. Und welches und Team warst du dann? Ja, ich bin ja jetzt wirklich vom Blut her in der Mitte. Mhm. Wie du den Look ja. siehst, sehe ich anders aus wie du. Aber ich bin ja trotzdem so urdeutsch ne, in so vielen. Und ich... Ähm, hab dann irgendwann mal mich auf die, auf die Seite der Latinos geschlichen, weil ich einfach mein Spanisch verbessern wollte. Ich war einfach neugierig und das war eine andere Welt. Die waren verspielt, die waren kaum hast du Musik angemacht, stehen die da, tanzen. Ähm, die sind auch ganz anders so, was Komplikationen von hohen Schuhen betrifft. Die ziehen sie an und sagen kein Wort bis abends. Ne, und alle anderen hatten die so in der Hand, so Richtung Bus. <lacht> Nö, das mache ich nicht. <lacht> und dann habe ich auch oh, ja, ja, so ist das. Und wenn ich heute auf dem Ball bin mit dir, ob das ein Rosenball ist, der Bambi oder ein Herzlichen Kinder, sobald die Schuhe vorbei ist, haben doch alle... Das stimmt tatsächlich alle? auch. Die Frau Knäble, die Schuhe in der Hand. <lacht> so, ne? Hier steht da alle in Reihe und gehört die Wimper so. Hallo, waruna? Warte mal, gleich bin ich wieder ich. Und vor allem da bin ich noch kleiner. Egal, also, da sieht man mich gar nicht mehr. Ich weiß auch noch ähm, Franzi von Almsig, die ist ja auch klar Sportlerin, Leistungssportlerin. Die kenne ich eigentlich nur mit Schuhen in der Hand. Ne? Und das ist so, ich finde das so witzig und auch so lässig irgendwie, ne? Weil das hat mhm. ja auch viel Charme und jeder, ich sage immer, jeder ist ein bisschen anders und das macht sie ja auch aus. Aber Absolut. Backstage erleben wir ja auch oft die besten Sachen. Ne? Total. Ja und wir Baruch haben immer Kissen. Spaß.
0: Ja. Und also ich vermisse das tatsächlich. Aber es ist immer eigentlich danach so schön, was wir was wir für einen Spaß haben, was wir quatschen.
1: Ich habe es auch nie so empfunden, ne? weil mm. oft habe ich mir ja angehört, hast du immer noch die Schuhe an? Und ich, ja, der Abend ist ja noch nicht vorbei. So Und ich kam gar nicht auf die Idee, die auszuziehen. Ne? Und es war in, in, auch von Kleidern oder so, ja Wahnsinn, wo hast du denn das Kleid her? Und ich, ja woher wohl? Ich habe da eine Woche dran genäht. Ist ja auch heute ein roter Teppich. Ach, genäht und gestrickt. Ja, und, und alle anderen, auch mir hat meine Agentur heute eins zugeschickt, zwei Nummern zu groß. Das habe ich hinten mal ein bisschen enger gemacht und Manchmal habe ich mir von dem Mädels aber auch ein bisschen was abgeguckt, weil das hat auch, finde ich, was Ligeres. Und inzwischen bin ich auch ein bisschen lockerer als früher. Aber ich habe es früher einfach gemacht, weil ich so war. Nicht, weil ich das musste. Bist du
0: so der Planungstyp,
1: also der dann wirklich alles in der Hand hat und nichts abgibt? Ähm, ja, ich bin so ein kleiner, also Diego sagt ja immer El kommandante Das braucht man <lacht> ja nicht übersetzen. Ich habe auch drei Rekruten zu Hause. Auch das <lacht> braucht man nicht übersetzen. Aber ich bin halt... Schnell und ein Macher. Mhm. Und ähm, Frauen können ja ganz vieles gleichzeitig. Mhm. Deswegen mich als Frau oder Mutter zu haben, hm, hm. so drei wurden nicht gefragt. <lacht> so, ja, und natürlich durch die Schnelligkeit habe ich den Spitznamen El Kommandante gekriegt, weil ich einfach gerne Dinge verteile. Aber gar nicht als Kommando, sondern wenn hier eine Lampe ausfällt, ist das ja eigentlich deine Sache. Aber ich würde dann voll schnell sagen: Kannst du mal festhalten, schieb du doch mal darüber, <lacht> setz du dich mal kurz hin, wir müssen das Licht umstellen. Du würdest mit
0: deinem mörder hier jetzt hier auf den Tisch klettern und die Lampe reparieren. Ja.
1: Das traue ich dir zu. So, so, genau. Und das, dadurch passiert es denn, dass ich so schnell anderen Leuten etwas sage, wie sie mithelfen sollen. Und die denken sich: Okay, oh, ich mach das will jetzt einfach mal, ne, ja. damit auch Ruhe ist. <lacht> aber ich merke dann gar nicht, dass manche dann irgendwann mal so vor mir stehen und sagen: So, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht es mir. Und ich weiß denn um Gottes Willen. Ne? Mhm. Ja, und Dabei das meinst du es nur gut. Ja. Und
0: du hast noch einen anderen haben. jetzt wo du das sagst, Verona. Ähm, Wellensittig. Habe ich gelesen. Also der Rocco nennt dich Wellensittich.
1: Nee, er hat nur einmal gesagt, so ähnlich. Er hat gesagt, eben, da ich so, ich bin wirklich, also jetzt ganz ohne Spaß, ich bin der größte Creme-Freak der ganzen, ganzen Welt. Ich habe so viel Cremes zu Hause, du kannst es dir nicht vorstellen. Mehr als Schuhe oder Handtaschen, irgendwas. Wirklich? Ja, Cremes. Das ist meine Welt. Und ich habe für jeden, also ich fange an, jedes einzelne Körperteil von mir hat seine eigene Creme. Jedes? Jedes. Also wirklich jedes? Jedes. Jedes. Also jedes. jedes. Also auch jedes. Okay. So, jedes. Und alles hat irgendwie eine eigene Creme und ich kenne mich da wirklich bis ins Detail aus. Und äh, mein Badezimmer ist weiß, relativ groß mhm. und hat diese vorwitzige Flamingo-Tapete in pink. Ha. Aber gleich hast du Flamingo-Tapete. Die hat mir einfach gefallen, die ist noch dabei. Naja, und ich verbringe stundenlang in meinem Badezimmer, aber nicht, in dem ich mich die ganze Zeit nur mit meinem Aussehen beschäftige, sondern da telefoniere ich, da mache ich meine großen Deals, da lasse ich alles Revue passieren, da meditiere ich. Und zwischendurch hat das alles mit Creme zu tun. Ich creme und creme und creme und creme. Und dabei nehme ich sogar Podcasts auf, telefoniere, regel meine Finanzen, schreibe Gott der Welt, alles passiert. Mit mir zwischen den Cremes und da hat der Rocco mal gesagt zu Diego und zu Franjo: oh, Mamiti ist so wie so ein Wellensedicht, die macht den ganzen Tag Wellness. <lacht> also, aber das Witzige ist, ich höre jetzt ganz normal. <lacht> Bis Freunde sagte, was und ich, ach so, hast du so eine Sekunde? Ist das süß? Über da ist doch was dran, findest du nicht? <lacht> das ist
0: süß. Aber das ist, das ist sehr viel äh, Transferleistung, ne? wie in Wellen. Ja, ich habe mal gesehen, wie
1: der sich putzt, wenn er eine Schüsse Wasser kriegt. Ja, die sich so. Pustert 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 so. Pustert. Siehst du. Es ist aber lange her, jetzt ist er neu. Der war Goldig. damals, glaube ich, sechs oder so. Ne? Und hm. dann war auch großes Gelächter zu Hause. Der Wellen dich ja. Und so habe ich mir den Spruch mal gemerkt, weil ich den so süß fand. Herrlich.
0: Sehr, sehr süß. Und sag mal, Verona, ähm, weil wir die Jungs gerade ansprechen, ich weiß, wir haben uns mal getroffen vor vielen, vielen, vielen Jahren. Das war ein philipp opening in Düsseldorf. Ähm, ihr seid ja befreundet. Ich habe das damals moderiert. Das weiß ich noch. Es war ein ganz schöner Tag. Super Wetter in Düsseldorf. Und ähm, da war Diego mit dabei. Und äh, da hattest du was anprobiert. Das hatte einen ziemlich weiten Ausschnitt. Und da hast du gesagt, ah, ich muss immer aufpassen, weil der mag das nicht, wenn ich so weite Ausschnitte trage. Er sagt immer, Mama, so darfst du dich nicht zeigen. Hat sich das mittlerweile geändert? Oder sagt er immer noch bei bei manchen Dingen, ähm, wenn du einen kurzen Rock anhast oder ein enges Kleid, Mama, das geht nicht. Also er ist jetzt eine, auch ein paar Jährchen älter. Ja,
1: er hat natürlich schon ein, ein, ein also Diego ist schon sehr korrekt. Ne? Mhm. Er ist ein ganz geradliniger Typ. Und er sagt auch zu Recht, Mama, du bist meine Mutter und nicht meine Schwester, nicht meine Cousine und nicht meine Freundin. Du bist ja eine, meine echte Mutter. Und was habe ich davon, wenn ich immer so ein Kompliment kriege, deine Mutter sieht hot aus. Meint er, das interessiert mich null. <lacht> und er will mich immer so beschützen. Und oh. man vergisst ja, weil Fotografen sagen oft, sei Sag doch stolz, dass du so eine hübsche Mama hast. Dann sagt er, ja, bin ich auch. Ne? Aber natürlich, deine Mutter ist sexy oder hot. Das sind, ist ja das Kind. Mhm. Ne? Und das ist ja eine andere Idee. Und so ähnlich ist es auch mit dem Anziehen. Ich meine, ich habe ja heute dieses Kleid an und wenn ich aufstehen würde, es ist auch kurz. Ähm, das würde Diego jetzt mit seinen 17 vollkommen akzeptieren. Ne? Der mhm. sieht, das ist ein Pacific Health Kleid. Er weiß, dass ich das, ähm, mir lange darüber einen Gedanken gemacht dass ich heute einen Pressetag hatte. Und dann würde er auch sagen, wenn er heute meine Arbeit beobachtet hätte, ich meine jetzt ohne Spaß, ich glaube 23 Interviews seit heute Morgen um sechs. und von dieser Phase von Fotografie, Interviews, Zoom-Call, persönliche Interviews und noch Bilderbearbeitung und alles habe ich heute selber gemacht. Dann ist Dego jetzt alt genug, um zu sagen: einfach abends, Mama, wow, und dein Kleid war der Hammer. Ne? Das war mal mhm. wieder so deine Idee und das war auf dem Punkt. Ähm, vor ein paar Jahren hätte er noch an dem Kleid gesagt: ja, muss das so aussehen. Da ne? war er sehr beschützend. Man darf es nicht mit Eifersucht verwechseln, weil die kann er ja gar nicht mhm. haben. Er ist ja nicht mein. Partner oder so. wie soll er eine Eifersucht haben? Nee, das war so, so Beschützerinstinkt. Und das Kompliment von, sage ich mal, Freunden und Bekannten, deine Mutter ist echt eine heiße Mutter. Was ist das für eine Aussage für einen Jungen? Ne, wenn Karl mal älter ist und einer sagt, deine Mutter ist hübsch, dann sagt er ja. Aber wenn, wenn er mal so 16, 17 ist und sagt, deine Mutter ist richtig sexy, dann, mhm. dann will er gar nicht. Mhm. Sagt er, warte mal, ist doch meine Mutter, lass mal jetzt. Ne? Mhm. Und Diego, wenn Fotografen manchmal so, so zurufen, du kennst das ja, ne? guck mal sexy oder gibt ja mal. Mach sexy, ne? ja. mal sexy, hat mir einer
0: zu mir gesagt, da habe ich gedacht. Was will der? Was soll ich machen? Mach ja. mal sexy, was ja, ist aber,
1: das? Mach mal sexy, du. Was ist das? Du heute noch, mach mal sexy. <lacht> Sag ich auch mal zu Franjo. Also, Franjo, mach mal sexy.
0: Sagen wir nachher mal zu Felix und Franjo,
1: mach ja. mal sexy. Mach mal sexy. Ja, es gibt Sprüche von Fotografen. Ich glaube, im Eifer des Gefechts manchmal, die sind so ein bisschen ja schon in dieses, guck mal sexy oder so, ne oder ja. es gibt doch den Spruch, guck mal so Porno oder so, nicht bitte was, dann ist bei mir sowieso immer Vorbei gleich aus. Ja. Weil ich kann nicht drauf reagieren Und wenn Diego mal mit am Set ist und wir haben ein Fotoshooting und einen Fotograf, der sich dann so ein bisschen in diese Richtung vertut, dann siehst du auch Diegos Gesicht immer im Hintergrund. Er überlegt dann immer, ob er ihn eine reinhaut oder ob das noch okay ist. Aber vom Anziehen hat er sich ähm, inzwischen, sieht er mich auch als so Verona Pot in der Öffentlichkeit mit meinen Ideen, mit, mhm. mit meiner Arbeit. Und er sagt, je älter er wird auch immer, Mama, du hast echt Disziplin. Ne? Mhm. Und ähm, wenn dann mal ein Kompliment kommt, ja, deine Mama ist sexy und so, ist er ja jetzt alt genug. das er das einschätzen kann. Aber mhm. guck mal, Porno oder so, ganz ungünstig. <lacht> Weil Kann er ist ich jetzt 1,95 inzwischen und sehr durchtrainiert. Oh,
0: Wahnsinn, 1,95? Ja. Oh, das ist ja wirklich ein Bodyguard jetzt langsam. Okay. Ja, der
1: ist echt süß. Also ich glaube, ähm, ein dummer Spruch oder so, das wäre ganz ungünstig. Das ist so schön, beschützt. dummer
0: Spruch, Kieferbruch. ne? <lacht> ja, so. So. Apropos Komplimente, Karl Lagerfeld hat sich deiner ja auch mal angenommen.
1: Ja, ich habe ihn, in. einem, das war... Nach meiner Hochzeit, nachdem mhm. ich ihn ja schon äh, wirklich auch kennengelernt habe. Er hat ja damals mein Hochzeitskleid. Oh, allein das, ähm, ja. ja Das ist ja eine ne ganze Geschichte für sich, weil man das gar nicht glauben kann, was sich da alles abspielt. Ich bin ja damals viermal ähm, nach Paris geflogen, hat mir ja sogar einmal sein Learjet zur Verfügung gestellt. Oh. Dann bin ich zur Anprobe gefahren, in das wirklich in das ähm, Atelier von Coco Chanel und ich habe die alten Backsteingläser gesehen. Da hatte sie ja mal erzählt, dass sie Parfüm mhm. Nummer 5 praktisch mhm. aus dieser Idee gewonnen hat hatte und es waren überall weiße Lilien und so. Es war so viel wie auch in ihrem Buch. Also man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ihr Geist auch noch mit in den Atelier ist. Das war mhm. schon sehr besonders. Und ähm, nach dieser ganzen Begegnung und dieser, dieser Freude von damals und dieser kleinen Freundschaft, die immer praktisch durch jeden Besuch auch intensiver wurde, ähm, wurde ich damals gefragt, ob ich zur Fashion Week nach Paris fahren würde und Karl Lagerfeld interviewen, habe ich mich so okay. natürlich okay überredet. Sag <lacht> alle anderen Termine ab. Celo, ich kann leider nicht. Kim. Ne? Nächste Woche sehen wir uns. Dann bin ich da hingeflogen und ähm, habe mich natürlich sehr auf ihn gefreut. Und wir hatten ein, in einer, äh, das war eine Küche in seinem Atelier, und wir haben sehr viel gelacht und wir hatten ein sehr schönes Interview. Und wir kamen auf äh, Beauty zu sprechen und auch auf die Models, die zu dem Zeitpunkt sehr, sehr dünn waren. Und wir haben uns über, darüber unterhalten, warum auf dem Laufsteg die Mode manchmal auch so ein bisschen abstrakt präsentiert wird. Und er äh, hatte in dem Interview das wunderbar alles erklärt und auf einmal äh, sagte er auch, ja, Schönheit auf dem Laufsteg hat noch mal eine andere Bedeutung wie im echten Leben. Und wir kamen dann immer intensiver auf das Thema Beauty und dann auf einmal sagt er, ja, ja, ja weißt du denn, was dann an dir am schönsten ist? Und nicht als oh, mein, meine Augen, meine Zähne, mein Aussehen. Also ich, ich hatte mir schon alles ausgemalt. Ne, weil, weil, was würdest du gerne hören? Ne? Du denkst wahrscheinlich auch, vielleicht mein Lachen, vielleicht meine Augen, was, was wird jetzt Karl Große? Ne? Und er auf einmal, dein Hals, dein Hals! Und ich, mein Hals, der wurde gleich noch, guck mal, der ist wirklich lang. Der wurde gleich noch ein Stück länger. Und ich, mein Hals. Und ich so, weil als ich noch wirklich ein kleiner Teenager war, haben mich viele E.T. genannt wegen dem Hals. Und ich, mein Hals. E und dann sagte er, Zitat, das kannst du mir glauben, ich habe schon viele Hälse gesehen, aber der Hals ist einzigartig. Und dann kam der Moment, und dann sagte er, du hast einen Schwanhals. Und wenn du mein Bild googelst von meinem Hochzeitskleid, das ist ja weiß. Das endet wie ein Schwan und hat unten die Straußenfedern. Dann geht es in der Taille hoch, ab hier. Das war das Erste, was er gezeichnet hat. Und ab hier trennt sich das Weiße wie die Flügel vom Schwan. Ah. Und weißt du, dass ich das jahrelang gar nicht so gesehen habe? Als ich vor kurzem die Geschichte, weil ich habe das Kleid jetzt neu aufarbeiten mhm. lassen, und als ich die Geschichte mehreren ähm, Frauen erzählte, die an meinem Kleid sozusagen die Kleinigkeiten verbessert haben, das Kleid hat ja schon ein paar Jahre hinter sich, mhm. erzählte ich die Geschichte und auf einmal guckten alle das Kleid an, das ist doch der Schwan. Und ich sah, wie dieses Kleid fiel auf der Puppe, wie sich das hier als Flügelchen trennte. Und er sagte ja damals der Hals. Und ich habe schon viele Hälse gesehen. Und als ich mich erinnerte in seinem Atelier, als er mein Hochzeitskleid gezeichnet hat, der hat als erstes so einen langen Hals gemalt. Dann hat er das Kleid hier angesetzt mit zwei Strichen und sagte, gefällt dir das? Und ich dachte nur, ja, wenn Picasso ein Bild malt, sage ich ja auch nicht ein bisschen mehr grün. Ich so, das war ganz klein. Ganz toll, genau so machen wir Ja, das. würdest du dich da einmischen? Nein, um Gottes Willen, bei nee. Karl. Ja. Nein, wenn er dein Hochzeitskleid jetzt malt, sagst du doch nicht, ich hätte Ä aber ganz gerne noch einen Träger. Du sagst ganz toll so, nehmen ja. wir. Ich habe auch Zippet, it, mhm. it Put it in your Pocket, ich saß da, kein Ton. Und die Zeitung habe ich heute noch ne? und du siehst einen überdimensionalen langen Hals und dann kommt dieses Kleid. Aber ich habe oft schon auch bei Rollkragenpolis und solchen Sachen schon oft gemerkt, dass mein Hals ein bisschen zu lang ist. Aber wir denken da lange drüber nach.
0: Gibt es denn irgendein Körperteil? Wir sind ja beim Beauty-Podcast. Jetzt hast du den Hals
1: angesprochen, wo du sagst, das mag ich gar nicht an mir? Null. Also ich geilig. bitte dich, Jenny. Also, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, das, was dich stört, musst du einfach ändern. Und natürlich, Eine weise Frau. Ja, ist so, weil sonst ärgerst du dich ja immer. ne? Und ähm, Dinge, ob es etwas in deiner Wohnung ist, in deiner Ehe ist oder an dir selber, da gar nicht lange rum mit Hadern. Einfach ändern und weiter geht's. ne? Und ähm, für mich ist es halt so, ich war schon immer mir sehr ähnlich, auch für heute, aber natürlich bin ich kein Mensch, der ähm, Dinge bemerkt und dann damit so, so unzufrieden ist. Ne? Also ich verstehe es denn gar nicht, wie manche Leute immer von etwas träumen. Ja, ich habe gar keine Brust und ich hätte so gern. Oder ich habe hier so viel zugenommen oder ich habe irgendwie die falsche Haarfarbe. Da denke ich immer, dann tu doch was. Mhm. Ne? Lass dir was einfallen. Und für mich ist das halt so, kleine Baustellen hat man ja immer. Aber auch ein Tipp von meiner Mutter, sag sie nie, sonst gucken nur alle dahin. Sprich immer über das, was du am schönsten an dir findest. Weil jetzt Deine du, Mama hat's drauf. Ja, niemals sagen, was du an dir nicht gut findest, weil dann gehen meine Augen den ganzen Abend dahin. Das stimmt. Und zum hörst du nur, stimmt, du hast ja wirklich einen sehr kurzen Hals. Also sowas von kurz. Nein, mein Hals ist das Beste. Am besten ist natürlich noch das Schlechteste an dir, was in deinen Augen dir nicht gefällt, als das Beste zu verkaufen. Dann bist du unantastbar. Wow. Das ist ganz einfach. Na, wenn einer, Ich weiß nicht, wenn du eine zu lange Nase hast und alle ärgern dich, dann sagst du aber, das ist genial, mein Mann hat mich nur deswegen geheiratet, das ist meine Lieblingsnase, du wirst nie mehr geärgert. Dann sagen alle, hey, kennst du die, die hat so eine schöne Nase, ja, also die ist, die ist, so die ist cool besonders, und die aber die, die ja. ist toll. Genau, hast du drei Haare, ich liebe meine Maushaare und da kommt auch keine Extension rein, ich will die so. Und wenn da welche nachwachsen, dann werden die abgeschnitten. Nee, aber ich habe gemerkt, bei allen den Spaß, dass da ein bisschen was dran ist, gerade wenn du sehr jung bist. Wir beide sind ja jetzt knapp über 30. Knapp. Ne? knapp. Aber mit 20 oder so ist das wirklich ein Tipp. Lass dich nicht immer so verunsichern von anderen, ne? weil so viele hübsche Mädels mit 20 sind so verunsichert und ich sage, diese schöne Zeit kommt nicht wieder und irgendwann wirst du deine Bilder sehen und sagen, warum habe ich nicht die Welt umarmt in dem Alter? Aber man hat das Selbstbewusstsein meistens ja erst später und ich weiß nicht, ob du es auch kennst, ich für mich heute in meiner Haut viel, viel wohler als, als ganz junges Model. Ich habe es gehasst, dass ich dünn war und wenn ich dann die oder Bademode an mir fotografiert worden ist, ich hätte weinen können. Ne? Ich fand es so schlimm und ähm, meine beste Freundin sagte immer, das ist ein Kompliment. Und jetzt, was heißt ja für ein Kompliment, ne? Die nehme ich immer extra. Und ich, ich fand es so schlimm. Und ich hatte alles dafür gegeben, um einfach dickere Sachen zu tragen, weil ich mich so dünn eigentlich überhaupt nicht mochte. Mhm. Das war ja kein Schönheitsideal damals. Mhm. Ich war einfach mausedünn, so es gab kein vorne, kein hinten. Und ich dachte so, ja, okay, ich, ich, in meinem Kopf, ich wollte ganz anders aussehen. Und natürlich, ähm, wenn du so jung bist und einer kommt vorbei, an mir fuhr mal ein Radfahrer vorbei. Ich hatte gerade einen neuen kurzen Rock. Ich war 17 vielleicht. Und mit den dünnen Beinchen ging ich zu meiner besten Freundin mit einer grünen Jacke. Ich kann mich noch erinnern, es war so kalt. Der fuhr einfach an mir vorbei. Ich schwör's bei Gott und sagte: Storch im Salat. Weg war der. Dunkelheit mitten in Hamburg in so einer komischen Gegend. Ich nach Hause. Make Drei my Gemäste day. Die Hosen, eine Jeans wieder drüber. Und Hast du mehrere übereinander gezogen? Ja, immer. Deswegen habe ich auch immer so geschwitzt beim Tanzen. Hatte, und dann hatte ich den Spitzennamen Gymnastik-Bibo in der Schule. Gymnastik-Bibo? Ja, das Wort Legging gab es nicht in den 80 er Das nannte man Gymnastikhose. Das war eine schwarze Leggings. Ich habe immer vier übereinander angezogen, um eine Form in das Bein zu kriegen, oh. weil ich aussah wie Pinocchio. Pinocchio, Schusterbein, ab nach trio Trommelstange. Ich habe alle Namen weggehabt bei den Beinchen. Und dann gab es meinen Trick. Vier Gymnastikhosen, heute wird man sagen Leggings, übereinander. Mickey-Maus-Pulli mit Knoten, ne, war ja damals. Mhm. Und auf einmal hatte ich eine Form, ich, ich hatte Beine. So Und meine besten Freundinnen, so meinen kleinen Clan, die wussten ja auch, hast du wieder zehn Hosen an? Und ich, pschst, und alle, oh, voller Gymnastik-Bibo. Und ich, wieso heiße ich E.T., Gymnastikbibo. Ich habe immer so Namen gekriegt so von so schlimmen Cartoons. Kennst du die Mappetschum? Ich Sie süß, klar. Ja, den Natürlich. Kennst du den Bika, ja, ja, der im Labor nicht sprechen kann? Der nur aus Hals besteht? Den hast du auch? Bika. Jahrelang wurde ich so genannt. Siehst du, ja, meine, war, meine Kindheit war nicht... Ich, du hattest eine schwere Kindheit. Ich ja, habe Pinocchio oder Schusterbein. Ne, das was war hat auch, die Mami dazu gesagt? Ich habe irgendwann, meine Mutter war ja sehr klein, sah aus wie Sophia Loren in klein, die war ja auch mini. Und ich habe das heißt irgendwann auch? mal... Es <lacht> gibt ja noch andere kleine, hübsche Menschen hier <lacht> am Tisch. Aber das war echt witzig, weil ich einfach so groß geworden bin und sie so klein war. Und irgendwann mal sagte ich, wieso heiße ich Verona? Kein Mensch heißt Verona. Und sie... Ja, aber das ist doch schön. Ja, aber niemand auf der Welt heißt Verona. Und ich sage, aber du heißt nun mal so. Dann hatte ich so lange schwarze Haare und in der Schule haben die immer, kennst du das noch, man hat immer den anderen so die Haare geflochten mhm. in der Pause. Und die Mädels immer, du hast ja Haare wie Pferd. Ich nach Hause, Mama, ich habe so blöde Haare, ich habe Pferdehaare. Jeder sagt, ich habe Pferdehaare. Dann kam das nächste, warum bin ich die Größte aus der Klasse, auch wieder gejault. Mhm. Ne, dann war ich die Dünnste. So, und dann hat es ihr irgendwann mal gereicht und dann meint sie, du kannst dich bei den lieben Gott mal bedanken, dass du so groß und dünn bist. Und ich, ich will aber aussehen wie Lucy von Denver Clan. Obwohl, die sieht aus Was wie du. <lacht> ich das es, war, es war mein Idol, Lucy von Denver Clan, sonst würde ich ja jetzt nicht auf die kommen. Diese langen Glocken, ich würde es nie vergessen und so. Und ich habe immer gedacht, Oh, Lucy, die man ist will Kleid immer das, was und man nicht Kursen hat. Und so. und ich, für mich war das mein Schönheitsideal. Und ich war bei Gymnastikpivo mit dem langen Hals. Das, ich weiß gar nicht, warum ich dir das alles erzähle. Nach 23 Interviews. Ich hatte ja eigentlich heute gedacht. Also
0: wir kennen uns ja nur schon ein bisschen, ne? Und wir, jeder weiß, du redest gerne, ich rede gerne. Ich habe schon gesagt, das wird wahrscheinlich der Podcast, wo ich sage Hallo und Tschüss. Und dann redet Verona von alleine. Ich muss einmal anschalten und dann läuft. Dass du nach 23 oder 26 Interviews, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, oh. überhaupt noch reden kannst. Also Chapeau auf jeden Fall. Es war du hast heute das abgefahren. So schön gemacht. Danke, Bibo, Gymnastik Bibo. Das ist leider oh Gott, forever in my Spitzname. head. Oder <lacht> ich werde nie wieder Verona <lacht> zu dir von sagen. Popeye war auch lange mein Spitzname. Nee, aber Gymnastik Bibo ist ja, Gymnastik -Bibo bei mir auf Platz Bibo, 1 auf jeden Fall. sage es dir. Also ja. ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit äh, dir genommen
1: hast. Hat ich könnte mit gemacht. dir noch
0: vier Stunden durchquatschen. Ich glaube, wir haben hier schon Extended ich mich Version auch leichter. Seite. Das
1: war so wie beim Psychologen. Es hatte wenig mit Beauty zu tun, aber ich habe mein Herz ausgeschüttet. Nein, es hatte sehr viel Beauty zu Doch, tun. Das es war eine Beauty-Psychostunde. So ja, könnte man es mal, ich sagen. Ich habe Tipps
0: gegeben. Auf jeden Fall. Ja. Und Gymnastik-Bibo, den merken wir uns.
1: Genau. Verona, vielen In Dank. In diesem Sinne, bis irgendwann mal wieder, Jenny. Ich freue mich schon gemacht. auf den nächsten.
0: Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Ein bunter Original-Podcast.